0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som rinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I poddens 46 avsnitt ska du få möta äventyraren, författaren, föreläsaren och coachen Kristina Palten. För ett antal år sedan började hon springa och sedan har hon bara fortsatt och fortsatt. Hon har satt världsrekord på löpband, sprungit från Turkiet till Finland och nu senast som ensam kvinna sprungit genom Iran. Kristinas Iranlöpning har väckt enormt intresse. Och trailern för en dokumentärfilm som den brittiska tidningen The Guardian la ut på sin Facebook-sida har sett av åtskilliga miljoner människor. Så hur hamnade en försiktig liten tjej från PTO i allt detta? Och vad är det som driver henne? Det får du höra Kristina berätta om i vårt samtal som handlar om rädslor, utmaningar, fördomar, tillit och mycket annat. Första fråga till dig är väl egentligen vem du är, för <laughs> jag tänker så här Oj. när jag läser om dig och lyssnar på när du pratar och sådär, så tänker jag modig, smågalen och med en väldigt tydlig inre kompass, det är min uppfattning om dig mm. efter vad jag har läst och, och lyssnat på. Och den här podden handlar ju om det där, att följa sin kompass. Mm. Och det känns ju som att det, den pekar ganska tydligt jo. i ditt fall. Stämmer det eller? har du Jo, jag har till och med kompass som min företagslogga. Aha, <laughs> så, så <laughs> okay. Min syster har gjort ett handsband också i silver, som Oj. är en
1: kompass. Och det är ju att hitta min väg att ja. följa den. Och, men vem är jag? Det är ju en <laughs> väldigt filosofisk fråga. <laughs> ja. Alla kan man fråga, definieras jag mitt ursprung? Mm. Ja, i så fall är jag från Pite. Mm. Jag är 46 år snart och barn till, mamma och pappa eller även svetsare och en tjänsteman uh -huh. i Pite och jag växte upp, de var ju socialdemokrater och, och, och kristna så det var min uppväxt mm. så att säga. men jag vet inte om vårat ursprung definierar oss direkt utan det är ju mycket mer ja, men vem är jag? Ja, nu väl... tänker du om dig
0: själv? Om du skulle liksom mm. jag är Kristina som är jo. Nej, den där tycker jag är omöjlig att svara på. Ja, men det lättare för andra att, jo, att svara faktiskt, på. Vem det är.
1: Jo, faktiskt. Mm. Det var kul att höra din beskrivning. Ja. Men, nej, men en ska vi säga, relativt målinriktad envis mm. eh, kvinna som springer och som ja, tycker om att leva livet ja. fullt ut. Det, sen innebär det berg- och dalbanor. Det ja. innebär både
0: upp och ner. och ja Så är det ju. Så är det. Och det blir väldigt tydligt tycker jag. När man mm. När man faktiskt gör det där mm. på sin egen väg så får man ju också räkna med att det kanske blir, det blir inte en lika jämn väg. Så. Nej, den blir inte lika tråkig. Nej, Det är inte så uppträmpad utan man får nej. ta sig över ett annat också.
1: Nej, jag vill mycket, ha, mycket ja. hellre ha berg- och dalbanor ja. Än, ja. än bara en platstig. Ja, ja. Men har det.
0: du alltid varit sån här? Är det något som nej. dig? Nej.
1: nej, pappa brukar ju säga att jag var alltid så försiktig. Han ja. var, var tveksam om jag skulle lära mig cykla i överhuvudtaget för jag inte vågade släppa stödhjulen. Nej. Men, Nej, mamma säger väl snarare att Kristina ja, är ju rädd för allt ungefär. Så det är därför hon måste utmana sin rädsla. Ah, jo
0: ja, liksom en...
1: ja, men någonstans har vi tagit beslut att ja, men rädsla ska inte få stoppa mitt liv. Utan, eller det ska framförallt inte få bestämma mitt liv utan det är jag som bestämmer. Mm. Rädsla är ju jättespännande, det finns ju jättemycket. Mm. Men framförallt så finns ju att när jag utmanar en rädsla så, så lär jag mig en mm. himla massa. Oavsett vilken
0: rädsla den är, tror jag i alla fall. Ja, men det, det där känner jag igen så mycket från min dotter som, som också har varit gäst i podden för övrigt. Hon pratade om det just, att hon var väldigt blyg som barn och sen så mm. ja, det gick så långt så att hon utvecklade social fobi. Mm. Och just att hon då gick i terapi för att lära sig det. Mm. Och lärde sig att utmana sig själv och sina rädslor. Mm. Det har gjort att hon idag gör saker som hon inte skulle ha gjort mm. om hon inte hade gått igenom det, mm. säger hon. Då kanske jag hade haft ett helt vanligt tråkliv. Mm. Ja. <laughs> men nu bara för att det var så jobbigt och hon ville ta sig ur det så, så lärde hon sig redan mm. utmaningarna så det tycker jag är väldigt ja. spännande just att ja, rädsla är mm. liksom inget negativt utan det är något som kan hjälpa oss att komma vidare när vi bara ser,
1: som sagt det finns jättemånga dimensioner på rädsla men jag tänker rädsla inför att springa genom Iran så är jag ju rädd mm. Mm. men den formen av rädsla är ju bra så länge den inte begränsar mig utan det är den framförallt, det är att den hjälper mig att förbereda mig om mm. jag är rädd för att bli påkörd av trafiken ja men då snor jag min sambos dotters cykelpinne ja. som är två meter hög och sätter fast den på barnvagnen när jag springer med ja. så syns jag, så sätter jag en svensk flagga på den också så blir det ännu roligare det. Ja, så rädsla som förbereder ja. alltså hjälper mig
0: den... så att inte man gör de här fullkomligt vansinniga Nej. sakerna utan det finns man, ju det de finns som ändå. gör ja. illa sig det är ju skönt ja. att slippa det ja. Visst. Och idag så är du ju äventyrare på heltid kan man väl säga ja. eftersom du använder ja, sen använder du ditt liv i annan form du skriver och du föreläser och coachar och sådär. men det är ändå mm. det som är grunden men det mm. har du inte hålla på med så länge eller hur?
1: Nej egentligen, jag bad ju om att bli uppsagd från Eriksson precis innan jag åkte iväg till Iran mm. och då hade jag jobbat 18 år som och tyckte ju det var bra i och för sig liksom. mm. men det jag tyckte var roligt det var ju egentligen att att inspirera människor och att hjälpa dem hitta vad tycker de är kul i sitt mm. liv och det gjorde jag på Ericsson jag, höll, jag vet inte hur många, jag tror jag höll över 60 föredrag på okay. Ericsson mm. men det var ju vid sidan av mitt vanliga projektledarjobb så att jag fick göra både projektledarjobbet och hålla de i föredragen mm. och coacha människor och, och, det blir ju, och så sen hade jag mitt eget bolag vid sidan av och så skulle jag springa 10-12 mil per vecka och till slut så blir det ju ohållbart, mm. det går ju ut så jag försökte hitta ett jobb på Ericsson som jag skulle kunna göra det jag ville. För jag ville gärna vara kvar. Men till slut så när jag letar och letar och letar och inser att det går inte det finns inte. Mm. Då blir då ju frågan att Jaha, ska jag sitta i 18 år till och göra ett jobb som jag tycker är tråkigt. Och det var ju ett ganska enkelt svar mm. på sitt sätt. Nej, mitt liv är mer värt mm. än det. Jag tänker faktiskt ha roligt. Sen var det ju. Jag får väl säga att jag var ut så modet att jag sa upp mig själv utan det kom ju ett varsel mm. och då bad jag min chef säga upp mig så gjorde han det och sen blev jag jättearg på honom <laughs> <laughs> för då var jag ju rädd <laughs> ja, men jag visste ju ändå att ja, men det är rätt, det är ju det jag vill mm. så
0: det blev bra ja, och det är väl många som har upplevt det där just att man har fått hjälp att komma loss tack vare mm. en uppsägning det har jag, vänner som har suttit i sådana situationer ja
1: det är ju ett otroligt förmånligt och där får vi verkligen ge en till Eriksson alltså, okay. få med sig en bund pengar Vet att jag klarar mig ett tag. Jag har ja. chans att starta mitt eget. Jag kan driva det ett visst tid. Och okay, jag måste ju dra in pengar sen. Liksom, ja. men, Startkapital ja, i alla fall. Ja, och det är, är ju fantastiskt. Och jag vet inte hur många bolag som Eriksson skulle jag säga faktiskt har startat på det sättet. Hey. Via de människor som har blivit uppsagda. Men genom att de har gjort så förmåning
0: och villkor. Så det är ju riktigt bra. Ja, det är fantastiskt. Det är lite som mina läromedelspengar som fortsätter ticka in ett tag till. Sådär, så att jag får den där mm. övergången inte... Fullkomligt mm. abrupt och kasta sig rakt ut. och jo. inte ha någonting, det kan ju vara så tufft. Sen är ju den här iran det är väl din mest spektakulära mm. händelse. Men du har ju gjort massa andra saker innan också. Löpt och paddlat mm. och seglat långt och sådär. Men jo. hur började allt detta då?
1: Allt började egentligen med att en kompis utmanade mig på tjejbilen när jag var 31 år. Så så
0: odramatisk kan det vara.
1: Det, då hade jag aldrig sprungit. Och jag spelade fotboll som barn Men jag tyckte att springa det var ju skittråkigt mm. Men hon utmanade mig på den där Och, och vi gjorde den och Jag kom i morgon och upptäckte att det, det var ju riktigt roligt mm. Och så kom ju tanken ja, men Kan jag springa lite längre Och Så helgen efter faktiskt var jag ute och sprang 15 kilometer Och då brände det ju i vaden och jag tyckte det var skitjobbigt och, Men nej, det fanns någon lockelse där Så då var det längre och längre mm. Och så sen tror jag faktiskt mest betydelsefulla med löpningen har ju varit att, att utveckla ett tankesätt. Ungefär som din dotter tänker. Jag. Mm. Att ja, men Nu ska jag springa mitt första ultra. Ultra är ju allt som är längre än maraton. Mm. Ja, men det är klart att jag är rädd. Jag tror att det ska göra ont. Jag tror att det ska bli jobbigt och så vidare. Men ska jag låta rädslan begränsa? Nej, jag vill ju göra det där ultrat. Då behöver vi gå igenom rädslan, så att säga. Och se att det faktiskt funkar. Mm. Och så sen när det funkar, ja, men då... Föder jag mig ju med det som gick bra, så att, så att mycket med Ultra har ju varit att bygga upp en mental inställning som fungerar. Och som faktiskt är positiv. Alltså jag tänker, många tycker jag tittar på, vad var det som gick fel? Vad är det jag är rädd för? Så begränsar man där. Men för min del handlar det mycket mer att säga, men vad var det jag gjorde bra? Och hur kan jag göra det ännu bättre? Och okej nu berömmer jag mig själv ja, men då blir jag glad ja, Men då kan jag berömma mig själv oftare mm. för då blir jag ännu gladare och ännu piggare och vågar och orkar göra ännu mer mm. så det är bara en liten grej men sen har ultran också lärt alltså just förmågan att faktiskt klara jag brukar säga att klara av att stå i min egen smärta mm. så alltså att ja det är runt om man springer 24 timmar det är ganska svårt att springa 24 timmar utan att det är ont mm. men ja, att det är okej okay. Det går över och det kan ju låta meningslöst där, men, men om man tar jag, jag var gift för jättelänge sedan Och den karn hittade en annan Och talade inte om det för mig Utan han försvann i princip bara och var borta i ett halvår Och så sen upptäckte jag att han Hade tagit ut alla pengar på sparkontot Och att upptäcka att Den man som jag varit tillsammans med nio år Och som jag verkligen älskar Och litade på fullständigt Har både bedragit mig sexuellt och ekonomiskt Och framförallt relationsmässigt Ja då blir jag ju rädd för en ny relation mm. såklart. Men nu har jag ju träffat Fredrik. Och när jag träffade honom så, så var det ju jätteotäckt. Inte för att han var otäckt utan för att jag påminner sig mm. om det gamla. såklart ja. ja och det är ju en smärta. En mental smärta. Men att då kunna se. Men vänta nu Kristina. Men det här gör ju ont för det gamla. Inte för det nya. Det är inte det du är fel på. Och det är helt okej okay att det gör mm. ont. För du kommer att komma ut på andra sidan. Och du vill ju faktiskt ha... En långvarig nära relation. Mm. Då blir det ju värt att gå igenom den smärtan för att kunna få det jag vill ha. Och där tror jag ultran har hjälpt jättemycket. Mm. Och så är det ju med Iran också. Ja, jag var skitred mm. innan jag åkte iväg. Och det är ju en viss form av smärta. Men på andra sidan så låg ju, men tänk om det går bra. Tänk om det faktiskt blir bra och jag kan visa på att tillit mellan människor är möjligt. Mm. Även när vi inte känner varandra. Även när vi är från så helt olika religioner och kulturer. Och, och att ja, nyfikenhet på andra faktiskt är berikande. Då skulle det bli så
0: fantastiskt bra, jag. Mm. Och det blev det ju. Ja, <laughs> ja det är ju jättehäftigt. Och det, det är mycket så jag jobbar också med vad som heter ACT. Du kanske känner till mm. Acceptance Commitment Training. Det handlar ja. just om det där att våga vara i känslan och ändå ja, okay. kunna gå vidare. Ja, agera. Mm. Mm. Precis. Inte, inte låta det hemma än. Liksom. Mm. Men, för det är ju det man ofta gör, annars man flyr från det jo. för att det är farligt. Mm. Då springer jag åt andra hållet. Eller jo. trycker undan eller så. Men att gå igenom det just. Och, mm. och ändå, för då kommer man då det är ju då man har möjlighet att nå det där berget. Mm. Om trösket nu är i vägen så måste man kanske igenom Då får du gå igenom
1: det. Ja, ja. Ja. Ja, jag tänker på, i början på trailern som man cirkulerar så sitter ju gråter. ja. Och, och det gjorde jag ju efter att jag sprungit en kilometer. Och jag satt ju verkligen och grät. Jag tyckte verkligen att det var hemskt. Ja. Men mitt i allt det där så finns det en del av mig som säger Kom igen nu Kristina, ja. för fan det här blir en jättebra film! Liksom. så fram med videokameran och, och oh. gör en selfie när jag sitter och gråter oh. Oh. Och jag tyckte det är så häftigt liksom. ja, men
0: just det här att två känslor kan existera mm. samtidigt liksom. ja. För det, är vi, det är vi inte heller vana vid att tänka så att man kan vara både glad och ledsen samtidigt mm. eller både rädd och rolig ja. på en gång och sådär. Det, jo. Ja. eller att jag, det man det kan, det. kan tänka men nu
1: gråter ja. du, det här blir ju jättebra att filma <laughs> det <är> underbart <laughs>
0: Mm. Du, hur, hur fick du idén om att du skulle springa genom Iran nu då? Kom den? Oj, ja, den är
1: en lång process Först och främst, jag och min kampis Karina Borell Vi hade ju sprungit från Turkiet upp till Finland Och paddlat hem därifrån och Dels så var det ju att, ja, men då såg vi ja, Vi är två gamla tanter tyckte vi. vi Jag var 42 och hon fyllde 50 längst den resan Och det gick ju ja. Alltså vi snittar ju ett maraton per dag I 75 dagar i sträck mellan Istanbul och Tallinn och det är ju rätt häftigt. Så det var egentligen längre än ja, den sträckan det det. De att det var mycket längre. Och, 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 jo, och så var paddlingen på 50 mil också. Ah. Då. Men det såg vi att det gick. Sen såg vi också att ja, men Rumänien, alltså, det var ju inte alls som vi trodde. Eller Polen, hade vi jättemycket föreställningar om mm. att det skulle vara grått och tråkigt. Och, och nästan gråa människor. Och Rumänien, då tänkte vi, ja men jag har på gatorna här mm. i Stockholm. då kommer från Rumänien, många... Om det är fattigt, alltså hur, hur fattigt det är, hur kommer vi bli rånade när vi springer omkring där med, med kameror och mobiler och allting. Men faktum var ju att vi blev hembjudna hos folk. Mm. Vi fick bo och sova hos dem och fick mat. Och, så det var ju inte alls som vi trodde. Och så började jag ju ifrågasätta, jaha, men mina föreställningar om världen, var är det som sagt att de är sanna? I mm. tiden hade jag ju helt fel, mm. både när det gäller Polen och Rumänien och de flesta andra länder också. Så, jo, då dök tanken upp att ja, men jag kanske ska ta och springa jorden runt. Och flyga tillbaka till Istanbul och springa andra hållet. Och då började jag titta på Turkiet, Iran, eh, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan och så vidare. Men det sa jag, men det där har blivit ett jätteprojekt. Det får jag hålla på med i flera etapper under flera år och det har jag ingen lust med. Men då hade jag fattat, fastnat lite på Iran där och såg att, ja, det fick jag höra att det var ett vackert land och så att Människor var vänliga, sa ju folk som har varit där. Eh, folk som inte har varit där, sa något annat. <laughs> men, men då får man ju fråga sig, vem vill ville lyssna på då? Vem har mest relevant information? Ja, förmodligen de som har varit där. Jo, och så, sen så insåg jag ju att det enda utav de länderna jag tittar på som, som var ett riktigt muslims land, alltså i lagstiftningen, mm. det var ju Iran. Och då, då dyker tanken upp, men ensam kvinna som springer genom ett muslims med sharia-laget, uh! mm. Nej, det låter jättefel. Farligt, farligt, farligt. <laughs> Ja, men just därför så vart det ju också attraktivt. För vad bygger mm. det på? Jo, men det bygger på mina fördomar. Ja, och vad säger att de är relevanta. Förmodligen lika lite som
0: med Rumänien. Mm. Så då får jag ju åka dit och komma. Ja. Så det fanns egentligen ett större syfte än att bara du skulle ut på ett spännande äventyr. Absolut. Det fanns ju mm. en önskan om att...
1: Ja, syftet var att påverka världen. Ja. Ja. Sen var det ju det att när jag gav mig av så kunde jag ju inte veta. Nej. Vad blir det för budskap då? För jag visste ju inte, men tänk om jag blir våldtagen och misshandlad. Mm. Ja, vad kommer jag att sända för budskap då? Men då fick jag ju fundera, aha, om en människa misshandlar mig, betyder det att 82 miljoner i Iran är misshandlare då? Mm.
0: Nej det här ständiga problemet att man dömer jo. alla. Om Anders Bering Breivik
1: skjuter nej. ihjäl folk på är alla normen, terrorister då? Eller, Samtidigt så får jag ju säga tvärtom också att ja, men om nu de människor med möter behandlar mig vänligt och bra, betyder det att resten av de 82 miljonerna är vänligt och bra? Nej. nej det gör det ju inte. Nej. Det kan jag ju aldrig hävda. Nej. Däremot så kan jag ju nu, efter att jag har sprungit där igenom, jag har ändå varit där i två den här månaden totalt, 58 löpdagar. Och det mest generella som jag
0: mötte var ju en otrolig gästfrihet och vänlighet. Mm. Och, så det kan jag ju säga. Ja, så. Ja, Men då visste du egentligen inte så mycket. Det var inte så att allt hade funnits någon längtan till er sådär. Utan det var egentligen det här som ledde fram till ja. att du bestämde att åka dit. Så, och du... Ja,
1: och sen var det så att vet du, jag satt ju världsrekort på löpan. Och mm. då var det en karo. att kolla på det. Eller det var många män, en ja. av dem. <laughs> Hette Amir Nassari. Uh -huh. Och eh, han ringde mig några dagar senare och frågade... Om vi kunde prata om rekord. Alltså kring, reglerna kring rekord. För han ville ju sätta ett eget rekord. Um, och det gjorde vi. Men då visade det sig att han var ju från Iran. Och då hade jag den här idén redan. Aha. Och då blev det ju verkligen. Men du Kristina. Om du ska springa genom mitt gamla hemland. Då ska jag göra allt jag kan för att hjälpa dig. Aha. Och det var ju helt suveränt. Han har ju stött mig hela vägen. Och, men bara att kunna åka till ambassaden här i Stockholm. Och, Just det. och så pratar han persiska med dem. Och kan förklara vad jag vill. Och, Ja, jag förklara. Vad är sedvärning? Vad är lagar? Vad, vad behöver jag tänka på? Vilken väg ska jag ta? Och, ja, allt det har ju han hjälpt till med. Mm. så att han ringde mig ett antal gånger när jag var där och, och frågade hur det gick. Och, ja. Så kunde jag gråta en skrätt ibland och ja, fråga vad ska jag, just jag göra nu?
0: Just det. <laughs> ja. ja, så att, hur förberedde du dig då? Du hade honom till hjälp med det här rent formella med visum och, ja. och sådana saker. Men mm. nu, på andra sätt, fysiskt och mentalt. Du hade sprungit av, jo. så det visste du att du kunde. Jo.
1: Och det visste jag. Jag vet att jag och Carina, jag sprang 10-12 mil innan vi sprang genom ja. från Turkiet. Och, så jag höll mig på samma dos ungefär. Men var det lika
0: varmt där? För det var ju väldigt nej. varmt i Iran.
1: Nej. Det var mycket varmare i Iran. Ja, så värmen trodde jag skulle bli annorlunda. Och sen var det just att det var en annan kultur. Mm. Så kulturen, där var ju mycket... till exempel läsa FNs rapporter- med, kontakta UD, fråga deras ställning kontakta svenska mm. ambassaden i Iran fråga deras vad de tycker mm. hur bör jag göra så att göra det på ett bra sätt prata med iranska ambassaden här i Sverige eh, vi sökte ju tillstånd faktiskt för att jag skulle få jag behöver ingen tillstånd för att springa genom landet, mm. det är inget olagligt så men eh, jag fick ju höra om att det fanns selhetspolis i varenda liten by som ska kolla att jag beter mig rätt och och det var ju lite så, här: vad är det där för något? De vill jag inte råka och bråk med. Nej. Så ambassadtjänstemannen tyckte att jag skulle söka tillstånd- för då skulle jag ha ett papper och kunna visa upp det för polisen att, att regeringen hade sagt okej. Okay. Och jag fick ju det där tillståndet. Och så drog de tillbaka det. Nej. Så det blev ju inget. Men, och efterhand så tycker jag att det var bra. Aha. För att frågeställningen kom ju upp- vill jag förknippas med Irans regering- som avrättar ganska många människor per år- mm. Som står för ett styrelseskick som jag inte håller med om. Ja, det ville jag Nej. ju inte riktigt. Men det var ju just för att få den där tryggheten att jag skulle kunna. Jo, för det, det var ju inte bara att jag skulle få det pappret utan då skulle de också även ha kontakt lokala organisationer okay. längs vägen. Ja. Plus att då skulle min resa ha varit officiell. Så då skulle jag ju så kunna det, då var du kunna ha ett insyn i så fall. N jo, då, men grejen, då skulle du också ha fått ett. Eller André som kontaktade mig. Han är journalist och, för, och fotograf. Han skulle ha fått ett journalistvisum Och okay. så skulle vi träffas var tredje dag hade vi tänkt. Och ta bilder. Och för mig var ju det perfekt. För att jag ville påverka världen. Och sannolikheten att komma in i tidningar. Och, och så är ju större om jag har bra bilder. Och jag är ingen bra fotograf. Men det är ju han. Men samtidigt var ju. Jag skulle ju göra det ensam. Jag kan ju inte ta med en hela tiden. <laughs> så... Så det kändes lite ja du kan få spendera två månader på att följa med men du får inte träffa mig Nej. för ofta. <laughs> så, ja. så tanken var att vi skulle ses var tredje dag. Mm. Men det blev det ju ingenting utav. Utan han fick ju stanna hemma. Så jag fick springa omkring med min egen videokamera och Filma selfies just. Ja,
0: se. det, kändes det som ett nederlag? Eller? Då gjorde det det.
1: Då gjorde det definitivt det. För tanken var ju inte bara att springa utan tanken var ju att påverka världen. Och jag har mindre sannolikhet att påverka om jag inte har bilder och filmer. Så, men nu i efterhand kan jag tycka att det blir mycket bättre. För att dels, jag har inte haft någon skydd. Jag har faktiskt varit ensam och sårbar. Det enda som jag har haft det var att en iransk filmare fick ju tillstånd att filma med mm. Och så har man med mig under åtta dagar. Resten har jag filmat själv. Ja, så jag blir mer sårbar. Mm. Och sen blir det ju också att den dokumentär som det finns nu, det är mycket... Den är ganska rå. Ja, alltså, det är dina bilder. Och, ja, och, ja, Soros bilder ja, också. Ja, just det. En del dagböcker. Och då blir det ju att... Videon blev ju min kompis. Mm. Jag hade ju ingen att prata med svenska. Alltså, mm. Jag kan prata dålig persiska eller dålig engelska, men... Mm. Jag har bra engelska ibland också. men Så det blev ju att jag satt och grät framför kameran. Och jag var glad framför kameran. Och... För det var ju min
0: koppis. Liksom. Ja, så ja. ja. Det blev ganska kul. Ja. Jag ja visst Du sa ju det att vi, du var lite ledsen där i början. precis Det var mm. precis efter bara några kilometer som jo. du brakade ihop lite jo, grann. Och så det det. Men du, var aldrig, du tänkte aldrig tanken att du skulle ge upp och hoppa av det. Jag har inte ge upp innan jag startade. Nej, jag tycker Nej.
1: Nej. Nej, men då är det är ju ett annat som det mental tips. Det är ju när det är tungt, ja men tänk bara på, på nu. Mm. Och du vet jag ju, så då gick det bara okej, okay, Kristina. Vad, vad handlar löpning om? Jo, sätt en fot framför den andra. Ja, det är faktiskt allt du behöver göra just nu. Och så sen, sätt nästa fot framför den andra.
0: Och så, ja, men om jag bara tänker på det, ja, men det kan jag klara. Det är ju faktiskt helt okej. Okay. Det är precis samma sak som min dotter fick lära sig. Det var det här att minimera fönstret. Liksom. Ja, okay. mm. Inte se bakåt, inte se framåt. Utan mm. nu är vi här. Vi yeah. så här ja. stort. Kan jag ta mig igenom den här timmen? När mm. jag sitter i ett klassrum och vill bara springa därifrån. Kan jag mm. klara 20 minuter till? Ja. Och sen till slut så lär man sig att ja, men jag klarar 20 mm. minuter. Sen klarar jag 20 minuter till.
1: Och det är jättebra. Det har gjort hört många andra ultralrepare säga också. Ja. Liksom att det är nu det finns ingen bakåt, finns ja, ingen framåt. Ja. Bara nu.
0: Så. Vad var det som okay. gjorde att det var så hemskt i början där då? Dels
1: var det ju att jag hade försökt, tanken med tillståndet var ju att få lite säkerhet. Mm. Tanken med André var ju dels publicitet men även säkerhet. Då skulle ju någon veta var jag var. Eh, nu sket det så ljus så då försökte vi få iranska film, vad heter det, team att vara med och träffa mig någon gång då och då. Och två sådana var intresserade men det de fick inget Så var det
0: ena bakslaget efter ja, det andra där? Ja, jo, det,
1: och så, jo, så sen så fanns det en radiostation som skulle följa med. Men det blev inget. Så det liksom bara försvann grej på grej på grej. Och jag minns till och med, jag tror jag ljög för mamma och pappa och sa att, att den radiostationen var okej. Okay. Bara för att de inte skulle oroa sig. Nej. Men eh, allting hade fallit ur säkerhetsaspekten. Sen var det ju också så att veckan innan jag skulle åka, då... Fick min sambostotter, hon fick diabetes. Mm. Så de hamnade på sjukhus och låg där en vecka. Så de var inte hemma. Mm. Och jag kände mig rätt ensam. Och på tisdagen, när jag skulle åka på söndagen. Så hade jag väl mitt svåraste besök. Jag har en kompis som var sjuk i cancer. Mm. Och jag visste att hon kommit inte att leva när jag kommer hem. Så jag åkte dit på tisdagen, hälsade på henne och, och sa hej då. Mm. Jag, vi kommer inte att ses igen. Så dog hon, jag vet inte om hon dog på torsdag eller fredag. Och så åkte jag på söndag. Ja, just det, så det var, så ja, var, det,
0: det var jo, många olika
1: känslor med sitt Och tyngar, så sen så, så var det, Amir han följde ju med mig ner till, 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 vi åkte till Teheran först. Mm. Så då, var det, då hade jag ändå han som trygghet. Att han var ju min kompis och var med. Men sen åkte jag, han ju hem. Och så lämnade han över mig till Merdad som är hans barndomskamrat. Som jag bara hade träffat en gång då. Och så var det Märda då hans fru och son som körde upp mig till gränsen mot Turkiet och det var 80 mil.
0: Och så åkte de. Ja just det. Alltså,
1: det var ju den enda som kvar. jag liksom Nej. hade någon. Ja, mm. jag tyckte jag kände dem jättevärd då. Vi hade ja, varit tillsammans ett helt dygn. Ja, ja det är klart. Men så var det, det bara jag. Mm. Och så mm. vägskyltar på persiska, kartor på persiska. Mm. Jag kan säga vatten, kött, fisk
0: och ris på
1: persiska. Ah. Ah.
0: That's it. Ja, ah. ah. ah, det är ju en väldigt, väldigt speciell situation. Men det blev ju inte mm. så. Sen blev Nej. det ju, det blev ju positivt också. Ah. Det blev ju enormt faktiskt. Ja. Och mycket gästfrihet. Så.
1: Extremt mycket. För Meridad, han skapade en grupp på Telegram. Telegram är som messenger. Och så la, la han dit dem som han kände som bodde längs vägen. Och de lade ju dit om de kände och de lade till de de kände. Så att från början var det inte så mycket bebyggelse så att säga. Så då fick jag sova hos Röda harmonen. Alltså det är ju... Det, Röda Korset. Ja, Röda Korset de som tar hand om trafikoffer och förvirrade svenskar. Mm. Men, ja. Men sen när jag började närma mig där det fanns städer. Då var det ju alltid någon som kände någon som kände någon mm. som bodde i den staden jag kom till. Så när jag kom springande där med vagnen- då står någon på gatan och bara- hej, du måste vara Kristina. Ja. Jaha, jo. Vi kan du visa det? Vilken märklig känsla det måste vara. Ja, ja men det var jättehäftigt. Ja. Så faktiskt så fick jag bo hemma hos- 34 olika familjer. Ja. Och, och jag fick bo hos många fler- men jag behövde vara lite i fred ibland också. Ja, ja. Så då bodde jag på hotell. Så det var helt... Ja, jag, säger, jag har ju aldrig köpt frukt i Iran. För att det är inte bara den här gruppen- utan Folk som kör bil de ser mig ju springa på vägen och då stannar de ju och frågar vad jag håller på med. Och så har de ju alltid med sig frukt nästan. Så då får jag ju frukt. Så jag kunde ju springa omkring och ha 6 kilo frukt i den där vagnen. Liksom. Och jag har aldrig köpt frukt. Och Budgeten, jag hade med mig 25 000 svenska. Och bara det är ju speciellt för att man fick göra transaktionen mellan iranska och svenska bankkonton. Så jag hade en gammal kollega som, jag satte in 25 000 svenska till honom. Och så satte han in motsvarande, eller bara sin svåger sig in motsvarande mm. summa på okay. ett persiskt bankkonto. Ja. Och så fick jag hans persiskt kontokort då. Aha. Det är ju jättekul att se det där kortet med en persisk handteckning på. Jag bara, hur ska jag skriva ja. den där? <laughs> och så var det dessutom ett mansnamn Och <laughs> jag är ju tjej. Ja, visst. Men det var, det inga, var problem. inga problem. Nej, Nej, man säger bara PING-koden och ja, så det är lugnt. Visste. Så, jo, så jag använder bara hälften av min budget för ja. att jag, fick ju, jag fick ju mat hos dem jag bodde hos och, 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 även folk på gatan stannar ju och det var ju, jag passerar ett antal här dagar och då brukar de ofta ha picknick så då ger de mat till mig ja, också ja.
0: Så. Ja, häftigt. <f crafted> så. Uh, så i den här vagnen, för du, du hade kläder och, mm. men du hade liksom inte mat för flera dagar och så där. Du, Nej, från att det skulle i början bör var det ju
1: 45 grader varmt så det går ju ut, ja, det blir klart. dåligt dåligt Nej, utan det jag hade gjort med kartan Kolla att det finns städer med tillräckligt mm. Nära avstånd ja, så att säga Eller byar åtminstone Så jag kan hitta saker att köpa mm. och äta Sen behövde inte köpa så mycket Jag fick det mesta mm.
0: ja. När du kom fram Hur var det? efter Oj, många jättemärkligt målet
1: och... mm. Då var det verkligen tusen känslor Genom kroppen på en gång Dels Jaha, det är över nu Ska jag sluta? Och så ja, men har jag åstadkommit någonting då. Och samtidigt är det en enorm glädje. För nu visste jag att det gick ju bra. Ja. Det gick ju inte bara bra. Det gick fantastiskt bra. Och ja, Vad händer nu? Jättemärkligt. Ja. Och, och så är det ju så märkligt just det att. Jag vill springa genom ett land. och sätter man en fot framför den andra i en oändlig följd. Liksom. Och så sen när, det, när jag kom fram till grinden där då. Mot gränsen. Jaha. Ja då stannar jag väl då. Och så väntar jag mig om. Och så går ja. jag tillbaka åt andra hållet. Ja. Jag gör ju samma sak, ja, men, ja, visst. men jag är klar. Det var så absurt. Ja. Men sen var det ju så gulligt för i Iran är det ju mycket så att man litar till sin familj. men Man litar inte så mycket på andra. Och Men här rent krast, det finns ingen arbetslöshetsförsäkring. Utan blir du arbetslös så är det din familj som försörjer det. Mm. Och är du sjuk så är det din familj som tar hand om det. Och familjen är ju inte bara kärnfamiljen utan den är ju större. Mm. Så... Varje gång jag lämnade en iransk familj så fick jag alltid ett antal sms: med, Åh, Vi är så oroliga, och hur ska det gå för dig? Och jag tyckte, Men varför det? Nästan familj är ju precis lika trevliga som vi. Men ja, tydligen så litar man inte så mycket på varandra. Så alltså, det finns inte så mycket tillit nä, mm. mellan familjerna. Nej, nä. Nä, och det kan jag tycka inte är jättekonstigt. För det finns ju faktiskt agenter som spionerar på sin mm. egen befolkning. Du vet ju vem vem, vem rapporterar till polisen. Kan du lita på. Nej så det, det är ju inte konstigt men nu fick folk ju se att men kolla den här tjejen hon springer från hus till hus till hus till familj till familj och är trygg. Mm. Och till och med en familj var så glad över det som hände att de hyrde en restaurang i Teheran och bjöd in alla familjer jag har fått bo hos. Nej. För att de ville fira sig själva för att de tyckte det var så fantastiskt att de var så vänliga och ja. så ja, ja, gästfria. Och så bjöd de in mig också såklart. Och så fick, de, fick jag ett brev som, som var så vackert så jag grät. Men oh. <laughs> det slutar med If you as an outsider can trust us then we can also trust and rely on ourselves. Oh. And you gave us a better world and we
0: are grateful for that. Fantastiskt. Ja, Kändes det som det där kvittot på att det du ville åstadkomma ändå Ja, det, liksom som det där är ju lite roligt för att uh -huh. jag,
1: min tanke var ju egentligen aldrig att påverka Iran. nej Du tänkte ju... mer fördomar ja. om Iran. Ja, precis. Påverka, för det var ju faktiskt rädslan här hemma i Sverige uh -huh. och i Europa som jag störde mig på. Uh -huh. Alltså rädslan för, för främlingar, uh -huh. för utlänningar. Och, men Iran visste jag ju ingenting om. Så det där var ju en hel bonuseffekt. Uh -huh. Men så brukar det ju vara. Alltså, jag när man följer sitt hjärta, följer kompassen så så kommer du ju alltid bonusar. Ja. Och det gjorde jag den här ja. gången
0: också. När du kom hem till Sverige sen då? Mm. Kom det någon sån där stor post-production blues då? Eller det Nej. Vad är det vanliga? Eller
1: hur? Alltså då kom jag hem och så var jag ju egenföretagare. Mm. Och det var ju inte van med. Men samtidigt så var det ju mitt första föredrag om Iranlöpningen var inbokad redan innan jag åkte till Iran. Så att det var ju liksom hem och leverera. Ja. <laughs> och jag hade ju inte smält någonting Nej. så då var liksom, vad ska jag prata om då? <laughs> men sen blev det ju bra ändå. Och, men faktiskt har det varit det har varit ganska fullt upp. Så, och det tycker jag är kul för det märks ju att jag brukar säga att jag utmanar mina fördomar. Men jag tänker med tanke på den upp, uppmärksamhet som resan har fått så, så är det nog inte bara mina fördomar utan jag tror det är många andras också. Så det är jättemånga som har varit intresserade av föredragen sen att trailern och, och det, The Guardians-video har blivit så enormt populär ja. fantastiskt också. Så det var faktiskt full spätta från när jag kom hem. Ja, det och var att var... sitta
0: och, och vila på sina lagar. Nej, gud
1: nej, Det var ju liksom bara förvaltad det som är. Och det var, för jag var ju ganska trött ja. och, och hade mycket att smälta. Och, och det har tagit år lite drygt att smälta mm. det som var. Och nu... Nu håller vi på att skriva bok tillsammans ja. med Balström och Wistrand. Ah, och en okay. medförfattare därifrån då. Desiree heter hon. Okay. Och det är ju att bearbeta ytterligare. Det är klart, ja. Visst. Ja. Och det, är, det känns ju jättekul för ja. det är en Balström att skriva en ja. bok. Och så nu har vi faktiskt skrivit utlandskontrakt också. Ah. Så nu blir det
0: utlandslansering. Ja. Det... Vad tycker du? Alltså, vad har du nu tar du för lång tid att smälta. som en vad av det du upplevde har du liksom tagit med in i din mm. vardag? Vad gäller Jag tänker om alla föräldrarna? Ja, såklart, synen på Iran är mm. ju det centrala fattet, ja, men självklart. vad finns det mer som du har tagit med dig, tycker du?
1: Ja, jättemycket filosofier, mm. men till exempel att en människa är alltid en individ. Mm. Det är inte en grupp. det går inte men jag såg... Jaha, om jag åker väl till Iran, det är väl en grupp med människor. En grå klubb? Jaha, 82 miljoner människor. Om jag tar Sveriges 10 miljoner, ska jag säga att de 10 miljonerna är i Sverige är en grå klubb? Ja. Ah. Nej, ska jag skulle säga att det är ganska olika människor. Och det är ju precis samma sak i rad såklart. Det är ju bara löjligt att tro annat. Ja, så att, ja, så att, att det är alltid individen som har ansvar. Det är inte gruppen. man kan aldrig skylla något på en grupp. Ja. Sen också att... Jo, en grej som jag tar med mig väldigt starkt det var... När vi släppte trailern inför dokumentären så fick den... Jag tror den ligger på 16 miljoner visningar idag. Ja. Och det kom enormt mycket positiva kommentarer. Dels om, om människorna i Iran och om godheten i världen. Och så, men sen också positiva kommentarer om mig. Mm. Och, och jag hade svårt att ta det där först. För det var liksom... Nej, ja, jag vet det är viktigt. Mm -hmm. Jag hade svårt att ta emot. Men visst, en del av mig tog jag emot och kände att ja, jag gjorde någonting bra. Ja. Det var faktiskt en modig kvinna som, som gjorde någonting som inte så många andra vågar. Men samtidigt så kom jag hem och jag var trött och jag hade blivit singel i 12 år. och Jag flyttade ihop med min sambo precis innan och han hade tre barn. De hade två katter medan barnen där varannan vecka så vi, vi ville ta ett pautahus om vi är två varannan vecka. Liksom. Så att vi köpte ett kanske lite för litet hus. Och mitt största problem i Iran var att jag sällan fick vara i fred och det är ju precis samma problem hemma. Och så upptäckte jag att jaha, när inte jag tar mig... Rätten att vara i fred, vilket jag faktiskt behöver. Då börjar jag sopa ner katterna från köksbordet på golvet. Ganska hårdhämt. Och dessutom så blir jag ja, elak, verbalt mot hans barn. Liksom. Ironisk. Det är alltså svårt att se att ja, den där kvinnan som ger sig på barn och katter. Det vill säga mm. de som är mindre, de som är beroende, de som är försvarslösa. Åh, oh, vilken monster. Mm. Hon, är samma, hon är samma person som blir hyllad av ett antal tusen liksom på Facebook. Och det var svårt. Det var riktigt svårt faktiskt. Men där är ju insikten att ja men vi har ju alla, vi har förmågan att göra gott. Vi har förmågan att göra ont. Mm. Och det är faktiskt vi själva som bestämmer. Det är inte svårare än så. Nej. Och det är svårt. För att, för att jag ska kunna vara god i min vardag så måste jag se till att jag till exempel har det mitt ensamhetsbehov uppfyllt. Mm. För annars blir jag ju elak. Ja, men just det. Och, och då blir jag en person jag inte vill vara. Nej. Och det är ett himla ansvar faktiskt. Att se till att ta hand om mig mm. så jag kan vara bra mot andra. Ja. Och ta det ansvaret och att faktiskt bestämma mig för. Vad det jag vill ge till världen? Mm. Det tycker jag är viktigt. Och, och det jag hoppas blir... Min mission så att säga, från den här Iranlöpningen- det är egentligen jag ska säga, att hjälpa folk att inse- att, att det är det ansvaret vi alla har. Mm. Och egentligen handlar det om att behöva springa genom Iran. Utan det handlar ju faktiskt om- framförallt att vara snäll med dem jag mm. har hemma. Mm. Mot de mina, de som är nära. Och så sen förhoppningsvis
0: sprida vidare utifrån det också. Så... Jag tyckte jag skattade lite när jag, när jag läste första kvinnan som springer ensam genom jorden. Mm. Så tänkte jag, mm, om det blir så ja. jättemånga fler, är så roligt.
1: Ja, du, och det där är ju jättesvårt men, ja, vill... för Men hur vet man det? Ja, alltså... nej,
0: precis. Men det, det är ju ja. andra saker du förmedlar. Än, alltså, det finns ju en massa att hämta hem här. Mm. Eh, och vad tänker du, liksom, vad är, det du vill, vad är det du vill att man ska ta till sig, framförallt utifrån dina erfarenheter?
1: Varje en är människans
0: enorma förmåga,
1: mm. tänker jag.
0: Det... Säga,
1: det är lätt att bli lite höjd till skyarna, så att säga efter en sån här grej men jag började springa när jag var 31 mm. det är, alltså, jag är en normal svensson egentligen ja, i mina okay. ögon och det jag använde det var att ja, men det finns en potential och jag kan träna den och det gjorde jag via löpningen sen den förmågan att välja rätt strategier så jag kan åstadkomma det jag vill, som din dotter har lärt sig mm. det är också en träning det handlar inte om att ha Flyt eller något sånt. Utan det är en ren träningssak. Och det tror jag att, att väldigt många kan träna. Och vill man åstadkomma något. Ja, men då får man träna. Just det. Så, <laughs> Så får man räkna med att man misslyckas längs vägen just också. Just det. Ja, just. det där lät väldigt hårt och disciplinerat. Men, <laughs> men att det är ju drömmen som är grejen. Mm. Alltså, vad, är vill, vad är det jag vill åstadkomma då? i världen? Dels för mig själv. Men dels även för, för andra.
0: Ja för det tycker jag är intressant. För det hör man ju ibland det här. Alltså kritiken mot personlig utveckling, ja, men mm. det är bara en navelskåderi det är bara att sitta och det är egoism, mm. det är att hela tiden tänka på sig själv men jag tror det där mm. kände jag mig igen med jättemycket i det du beskriver mm. att det här att när vi hittar den här kompassen, när vi kommer jo. till vår rätt och mår bra som människor så blir vi också en bättre kraft i världen mm. på något sätt Absolut. för vi sprider energi, vi sprider inspiration jo. vi orkar ta tag i saker på ett annat jo. sätt än när man springer i ett ekohjul och inte mm. har ork för någon annan Nej jag är
1: ju Stark tvärtom, den påstår ah, alltså, ja. du kan ju bara springa, sprida gott om du mår gott i dig själv mm. Mm. Du, vad ska du annars sprida du har ju mm. ingenting om du nice. inte mår bra skär. så mår bra själv och sprid från det Och så sen, jag tror ju att inre växt och yttre växt hör samman mm. alltså, för min del har ju löpningen varit jättemycket personlig utveckling men sen när jag kom till ett stadium där jag kände, ja, men nu känner jag mig ganska nöjd om man får säga så då kommer ju frågan, ja men vad jag vill bidra med Vad vill jag ge till världen som är unikt mig? Och då är det är ju då vi är inne på att göra mm. världen en bättre plats. För jag Precis. tror inte att det finns en människa som, som mår bra, som vill illa. Nej.
0: Det existerar på min planet. Och det är också så häftigt det här tycker jag, att kunna, att kunna ta det som är ens egen förmåga eller styrka mm. eller intresse som i ditt fall löpningen. Jo. Jag har tagit andra saker som jag är bra på. Alltså just det här att mm. nej, men jag kan bidra med min pusselbit utifrån det.
1: Min Precis.
0: Alla behöver inte göra samma sak. Nej, alla, nej det skulle ju inte, inte funka. Men ibland mm. får man lite säga, ja, vi pratade om det i något annat poddsamtal, att vissa rädda värden grejer är lite finare mm. än andra. Eller så. Men mm. just det här att vi kan alla, mm. vi kan alla bidra utifrån det och det är då vi blir en god kraft i världen. Ja, vi får precis. hålla på med det vi tycker är roligt. Ja. För då kan vi också gå all in i det. Mm. Sätt och, och och om det, det sen handlar
1: lite. om att ta hand om barn på dagis. Eller om det ja, handlar precis. om att springa inom Iran. Det spelar ja. ingen roll. Nej,
0: Det, det håller jag absolut hitta, med. Hitta sin grej. Där.
1: Ja. Ja. ja och det är det som är kompassen. Ja. i min att, ja. att följa sitt hjärta. Precis. För det jag vill det finns ju där inne.
0: Jag behöver bara lyssna. Mm. Det, är lätt, men... Nej, det är inte alltid lätt. Nej det är inte alltid lätt. Man kan träna. Absolut, med, det kan man ju. Man kan träna på det mesta även att lyssna på den. Ja, precis. <laughs> ja. Du, du har ju skrivit en bok redan också mm. om mental träning. Hur, hur fick du tanken att du skulle skriva en, en bok? För du inte hulle sådana redan? Nej,
1: ja. <laughs> ja, men var det ju, jag visste ju då att jag förmodligen skulle springa inom Iran. Mm. Och jag tänkte, ja men det vill jag skriva en bok om. Du tänkte jag ju som vanligt, ja men då behöver jag ju öva. Yeah. <laughs> så ja, så satt jag där 48 timmars världsrekorder på löpande. Mm. Och, och så tänkte jag, ja men det vore kul att skriva en bok om den. Och egentligen så var jag lite så ja men det skulle ju nästan vara roligare att skriva en bok om jag misslyckas. Ja. För då blir det ju liksom mer <laughs> intressant. Men, men så alltid var jag, ja men du kan ju inte sätta alltså gå in med målsättningen att du ska misslyckas, skärp det. <laughs> så, så jag satt ju det där världsrekordet och så ju boken då en, ja vad ska jag säga, det som är huvudtanken med den, det är egentligen att visa på en mental inställning. Sen om jag tillämpar den på löpning eller om jag tillämpar den på mitt jobb eller om jag tillämpar den på att hålla föredrag, det tycker jag spelar mindre roll. Men till exempel det här att vara i nuet, att det, det är en strategi som funkar oavsett vad det är jag vill nå i princip. Okej okay, jag måste ju ha en plan också om jag nu ska ta mig någonstans så att säga. Men att när jag utför planen så befinner jag mig i nuet.
0: Ja, för det tycker jag är jätteintressant. När man pratar om mål så pratar mm. man ju ofta väldigt mycket om målet. Och ja. vägen dit. Och, och sen så, ja, ibland missar man liksom mm. resan dit också. Just för att är ja. så extremt fokuserad på det där. Mm. Där framme, det där berget på andra sidan träsket. Men det är ju också det där att kunna och mm. uppleva, njuta, faktiskt jo. upptäcka att titta, här var en spännande dörr ja. som öppnar sig dit. För det mm. tycker jag ibland när man hör mycket om det här med mål att de ska vara så extremt så. Mm. Det kan ju vara bara i vissa sammanhang men ibland kan jag känna att det här extremt målfokuserat kan också göra att man missar jo, det blir spännande sidovägar som kanske kan vara lite...
1: och jag brukar säga att det är en, en mix egentligen. Men som till exempel ett sätt att sätta 48 timmars världsrekord för mig, det är ju ja. ett ganska extremt hårt ja, och fokuserat mål. Men samtidigt så in, det var, Bland annat så kom det en kvinna Som kör in på den Och gav mig en ask som var från Iran För hon tyckte det var så häftigt det jag gjorde mm. När jag satte det rekordet Och så la hon ut på Facebook till sina vänner i Iran om mig mm. Och det födde ju ännu mer tanken om Iran Och så sen så träffade jag då Efter det rekordet det. Så det födde ju ännu mer Så där kommer det ju en sån här ah, sidoväg som, precis,
0: som inte kanske var så tydlig för mig För att man då är öppen för det Och för jo. att man faktiskt det här och, med, mm. och inte bara där borta. Nej, liksom.
1: och jag, jag, jag tror det är en kombination av både och. Mm. Dels att ha högt uppsatta, konkreta, exakta mål. Och mm. lämna vägen öppen för att ja, det där som utstår längst med. Just det. Och kunna ta den där och se, oh, vad ligger bakom det här? Ja
0: visst, och det är så spännande också. För det kan ju verka helt absurt, det kan ju mm. vara så här. Nej men det här är ju inte det, hallå. Vi är på, på väg dit och så nu. Ja men det kan mm. vara den där lilla dettouring jag skulle göra för att det skulle bli ännu bättre där framöver. Liksom.
1: Ja och för mig var det helt absurdt att jag skulle ja. börja springa. Jag fattar
0: inte varför ska jag göra det. Nej. Men det blir ju bra. Ja. <laughs> ha, har du några nya eh, vilda projekt mm. på gång nu eller vad ska du göra? Ja
1: först? inga vilda. Eller ja vilda, jo men det är väl det. Skriva en bok och lansera ja, men... den runt jorden. Det är ju ganska nytt äventyr bit. faktiskt ja. Ja. i sig. Även om det inte är ett fysiskt projekt. Nej. Däremot börjar jag springa för att klara att springa och bo skriva boken. För jag behöver kunna vara kreativ och koncentrera mig. Men är men det allra närmaste... Det är klart jag har en massa små idéer. Men det är allra närmaste det är att jag ska sexdagarslopp sex i Ungern. Mm. Fjärde till tionde maj. Så det blir ju spännande. Det har jag aldrig, alltså, då springer vi på en enkilometerspana på en campingplats runt, runt, oj. runt i sex Och så får vi se hur långt de kommer. Ja. Det är det som är grejen.
0: Så, hur... Alltså, hur... Det verkar ju dödens tråkigt och mm. Mm. Men, jo, det är, men det är det för det den är mentala en slags kampen meditation i det kanske. Ja, Om dels det är det också. det och så ja. sen
1: blir det ju att visst det hänger ju på din fysik men jag skulle säga mm. att det hänger ännu mer på din mentala inställning mm. så det är en enorm träning i mental inställning. Mm. Ja, det. Så mm. det är ju spännande.
0: Jag tänkte på det också när du springer har du lyssnar du har du saker i luren? Nästan
1: aldrig faktiskt Utan jag, just nu är det jättemycket få där mm. så då lyssnar jag på dem. Nej, men jag är mer så... Åh,
0: oh, titta en blå
1: sippa. Åh, ja. oh,
0: vad fina den är. Och redan.
1: <laughs> och även i ett Nej. sånt
0: lopp där man springer och det inte kommer någonting nytt utan man ser samma saker. Men då kanske ja. det blir
1: just tankar. och mm. så försvinner tankarna och det är ganska skönt. Då blir det ju det meditativa mm. tillståndet. Men sen kan det vara kul att, att variera. Som på 48 timmar så hade jag ju dels tittat på Harry Potter och så lyssnar jag på slag och så... Och så är sen och så var det tyst och då var det ju skönt så. Mm. Så är det variation tror jag på. Ja. För att klara
0: sådana grejer då. Men det ja, det ju, ja. En annan sak jag tänkte på det är där när man gör sådana här grejer. Mm. Som du har gjort mycket. Gått din egen väg. Gjort saker som inte alla andra gör kan ju innebära att man får ta en del obekväma beslut också mm. emellanåt, att man kanske sårar någon eller man gör mm. någon, jag tänker här måste ju folk ha varit oroliga i din mm. familj och sådär. Jop. Det har vi pratat om i podden en hel del det här, att det är inte vi var ju inne på det där med berg- och men, där också det är ju en mm. del av det jo. att man ibland måste
1: jo, men det som inte är så bekvämt. Det jobbigaste som jag hade det två situationer som var jobbiga dels var det min syster som ringde och frågade hur jag tyckte att hon skulle ta hand om, henne, om mammas och pappas oro mm. om jag aldrig kom tillbaka igen. Och till saken så var ju att syrran bor sju kilometer från mamma och pappa. Mm. Och jag bor 90 mil ifrån. Så det är ju liksom alltid hon som... Det är klart hon tar. Ja, större ansvar. Mm. Så där fick jag extremt dåligt samvete och kände mig som världens mest själviska människa. Mm. Och så var det två kompisar, Helena och Evi, som, som var väldigt emot att jag skulle åka. För de till och med var det nästan så att Evis ville göra slut med mig- för att hon, hon ville inte begrava en vän. Nej. Utan då tyckte hon det var bättre att göra slut på vänskapen- så slipper jag den smärtan mm. ungefär. Och det hör ju ihop med att- en annan vän till henne hade dött ganska nyligt. Okay. Och att hennes mamma och pappa precis hade mm. dött också, bägge två. Men det var ju inte min mening att- att såra dem som står mig närmast. Samtidigt så- Svaret, jag fick ju känna efter ja, men vad känner jag då? Hur mm. viktigt är det här för mig? Mm. Att följa mitt hjärta. Och då blir ju svaret att ja, jag kan inte ta ansvar för din oro. Nej. Den behöver du ta ansvar för. Din oro kan inte jag påverka, utan jag behöver följa det jag vill. Mm. Sen kan jag göra allt jag kan för att du ska känna dig säker. Mm. Så jag, jag ska få en spot så att de kunde följa mig på en karta. Mm. Och så att jag kunde skicka ett meddelande med satellit varje kväll nu jag är framme, allt är bra. Och så fick de det som ett sms. Sen fick de ju telefonnummer till både svenska ambassaden i Iran och iranska ambassaden här i Sverige. Amir och Amerdad hade koll på kartan och de hade hans telefonnummer. Så skulle mm. någonting hända så kunde de ringa dem som kan prata persiska, som kan kontakta folk i landet. Mm. Det var ju en... En kar som misstänkte mig för spioneri- på internet. Jaha. Så det var ju lite spännande. Eller det var inte alls kul just då. Det var ett nätroll. Men det var inte så kul att bli misstänkt för spioneri- mm. när jag var i Iran. Och då kontaktade jag- Iranska ambassaden. Och då eh, sa Iranska ambassaden- att Men vi ger ett telefonnummer till en person- i sportministeriet. Så skulle det inträffa något- så kontaktade den här. Mm. Så det numret fick ju Amir och Syran. Och, ah, eller det. ja, Amir och Merida fick det- för Syran kan ju inte prata persiska. Mm. Så... Så det, jag hade ja ju... men precis, du hade
0: säljat mm. upp det som Mikko och jo. Upp liksom,
1: jo. sen visste jag ju sen förra gången när jag och Carina från Turkiet att ser de att det kommer en blogg varje kväll och vet mm. de att jag är okej. Okay. Mm. Så att se till att blogga varje kväll. Mm. Och, men det var ju osäker på internet tillgången så det var ju därför jag hade spotten då. För den funkar ju via satellit. Mm. Så jag kan göra det jag kan för att de ska känna sig säkra men jag kan inte leva mitt liv efter. Någon mm. annans oro,
0: det går inte. Mm. Då mm. Ja, nej men visst. Och det är, väl, mm. det är väl det man ofta märker och inser tror jag som närstående också att mm. ja, nej men det hade inte funkat och mm. inte göra det här. Jag har mött det hos många nej. som har gjort inte sådana extrema saker som du har gjort men just det här att man har förstått det liksom. Mm. Kanske inte när det har pågått i processen men i nej. Och jag kan ju tycka,
1: om jag som närstående säger, nej men vet du Fredrik jag tycker inte att du ska ta och leva din dröm. Mm. Jag tycker du ska ta och krypa tillbaka för min skull. Mm. Jag tycker du ska ta och begränsa ditt liv. För jag mår så dåligt om du gör som du vill. Men det är inte kärlek. Nej, nej. Det är någonting annat. Det är... Och det mår man
0: ju inte bra av att vara nej. den som gör det heller. det är ju
1: ingen nej. som mår varken den som säger det eller den nej. som blir utsatt för det.
0: Nej. nej. Tack så hemskt mycket för att du ville... Vara med i min podd och berätta om ja. dina spännande upplevelser. Mm, du inspirerar jättemycket. Tack, så jätte mycket. Ja, tack så till din. med en bok är Ja, det Jag var det. Jättekul. Som sagt, det är ju att läsa. <laughs> Läs mer om Kristina och titta på trailern från dokumentären vi pratar om på www.palten.se. Och just idag när jag lägger ut det här avsnittet, alltså den 2 maj 2017, så deltar Kristina i programmet God kväll. Jag lägger en länk till programmet på webben i efterhand. Tillit är ju någonting som vi pratar mycket om i vårt samtal. Och den är viktig på så många plan, när vi vågar utmana oss och möta våra rädslor. Tilliten till andra människor, tilliten till vår egen förmåga, tilliten till att det blir som det ska, att vi får hjälp med det vi behöver. Utan tillit blir det svårt att följa sin inre röst och gå sin egen väg. Då är det så mycket lättare att trampa vidare på kända stigar, göra som alla andra, utan att reflektera över om det faktiskt är så man vill ha det, om man gör det som är viktigt för en. Vi kommer att prata mer om tillit i ett senare poddsamtal med Stina Balkfors, en av grundarna till Tillitsverket. Kristinas äventyr är förstås något utöver det vanliga. Men det jag tycker är så inspirerande är detta att vi alla kan så mycket mer än vi tror. Att vi kan lära, träna och utvecklas inom ett område vi blir nyfikna på. Och framförallt att vi alla kan påverka våra liv om vi bara vågar ta reda på vad som är viktigt för just oss. Kristina var ju faktiskt en helt vanlig tjej som började springa efter 30 och som följer just sin inre kompass och gör det som är viktigt för henne. Hon har tränat och tränat, både på att springa och på att lyssna inåt. Och den där träningen i att lyssna inåt kan vi få hjälp med. Kristina jobbar ju själv med att inspirera andra, precis som Katinka Wallner som var min gäst i förra avsnittet av podden och flera andra av mina tidigare poddgäster. Du hittar alla samtal på www dromenommalajord.se Jag jobbar också med att hjälpa andra att träna sig att följa sin inre kompass. Det är exempelvis temat för en härlig kursvecka på Grimslövs folkhögskola veckan efter midsommar. Och efter sommaren drar jag igång online-kursen som jag har provkört med ett gäng försökskaniner som jag hittade bland mina poddlyssnare. Jag kommer också att erbjuda ett mentorsprogram för den som behöver lite mer individuell vägledning. Allt detta kan du läsa mer om på webben. Men innan vi avslutar det här poddavsnittet skulle jag vilja förmedla en fin och intressant tanke som dök upp i mitt sociala medieflöde igår från en av mina tidigare poddgäster, Anna Lovind. Så här skriver Anna. What do you need to feel safe enough to move forward? This question has become more and more important to me in work and in life. Most of the time I'm not fearless often I hurt myself when I face my fears or do it anyway because pushing through does that to you unless coupled with awareness and self-compassion. So I ask myself this question and I try to respect what I hear in response to understand that it's not weakness speaking it's wisdom. It's what will allow me to keep moving forward sustainably. Maybe not as fast as I wish to go, but that doesn't matter. Sustainability matters. Kindness matters. Feeling safe enough to flow that matters. Anna förmedlar att det inte måste handla om att vilt kasta sig ut och trotsa sina rädslor, utan att ta reda på och respektera vad just jag behöver för att våga utmana mig. Och att ha medkänsla med mig själv och min rädsla. Precis som Kristina Palten gjorde inför och under sitt stora äventyr. Precis som jag har gjort under min resa från den trygga tillvaron på universitetet. Det kanske tar lite tid, men det är värt det. Då blir kompassnavigerandet hållbart, precis som Anna Lovind uttrycker det. I nästa poddavsnitt ska vi bland annat prata om ett annat av mina favoritämnen, trovetande. Jag möter prästen ann Färdig, en härlig färgklick i kyrkans värld. En värld som många, liksom jag, kanske upplever som lite stel och regelstyrd ibland. Lyssna på vårt samtal så ska du få höra hur ann följer sin inre kompass. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen tillbaka. Hej då!